0: Какие новые законы и другие изменения ждут россиян с 1 декабря? Как возвращение ЦБ к покупкам валюты повлияет на рубль? Почему российский рынок сегодня отскочил после очередного снижения? Как Тинькофф решил бороться с дефицитом кадров в стране? И почему Генпрокуратура заинтересовалась ценами на дрова? Эти и другие вопросы, друзья, мы с вами обсудим в ближайшие минуты. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это свежий обзор новостей от команды InvestFuture. У нас сегодня много важных тем, так что смотрите обязательно видео до конца и не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии, потому что это очень важно для нашей работы, а работаем мы для того, чтобы вы повышали свой доход и финансовую грамотность. И еще, друзья, перед началом хотела сказать, будьте, пожалуйста, внимательны, потому что в последние дни снова активизировались мошенники, которые маскируются под меня и предлагают людям какие-то мутные схемы с нереальными доходностями всего за несколько мгновений. Я таким не занимаюсь не беру деньги в управление, не принимаю деньги на личную карту. Очень надеюсь, что вы не поведетесь на такой банальный развод. Ну что ж, друзья, быстро летит время, на носу у нас уже зима, и это значит, что настало время разобрать новые законы, которые в декабре вступают в силу. Тут нас ждет много важных нововведений. Давайте начну с того, какие дополнительные штрафы теперь могут грозить российским автомобилистам. С 1 декабря станет законодательно запрещено пользоваться машиной, если резина на ее колесах не соответствует сезону. Обратите, пожалуйста, внимание. Теперь с начала зимы до конца февраля легковушки и грузовики массой до 3,5 тонн должны ездить исключительно на зимней резине. Ну а если не переобулись, то штраф 500 рублей. Так что, если вдруг до сих пор не сменили резину на своей ласточке, то обязательно сделайте. Это в ближайшие пару дней вы еще успеваете. На чем еще можно деньги с 1 декабря потерять? Ну, например, если не оплатить налог на транспорт, имущество или землю, ну а также если не оплачен НДФЛ на часть доходов. Последний день для своевременной оплаты, я напомню, это как раз 1 декабря. В противном случае можно официально стать должником, ну а значит будут начисляться пении за каждый день просрочки. Кстати, если какая-то собственность есть у несовершеннолетнего, то родители также должны за него налог заплатить. Ну, например, если квартира куплена за счет мат и ребенок значится одним из владельцев. Ну, в общем, здесь тоже следует проявить внимательность и сознательность. С налогами лучше не шутить. Ну, потому что если довести дело до суда, приставов, то могут и выезд за границу запретить. И, кстати, тут в декабре у нас тоже появятся новые правила. С 11 числа расширится список причин для признания загранпаспорта недействительным. В него добавили утрату российского гражданства, смену имени и фамилии, ну, а также изменение данных о месте и дате рождения». С этого же дня вступают в силу поправки, которые обязывают гражданина, которому запретили покидать Россию, сдать свой загран на хранение. Это нужно сделать в течение пяти дней с момента получения уведомления о запрете на выезд. Иначе документ признают недействительным. Ну а когда ограничение будет снято, паспорт, соответственно, вернут. Я напомню, что выезжать за пределы России сейчас запрещено должникам и неплательщикам алиментов, призывникам, мобилизованным, подозреваемым в уголовных преступлениях, ну а также сотрудникам. ФСБ и тем, у кого есть доступ к государственной тайне. Имейте в виду. О том, какие еще важные для нас с вами изменения грядут в последний месяц года, я расскажу буквально через пару минут. Ну а пока давайте прервемся на короткую, но ну, а главное полезную паузу. В начале недели доходность облигаций федерального займа снижалась вопреки рискам повышения ставки. Часть аналитиков полагает, что сейчас инвесторы довольно позитивно настроены в отношении будущего фондового рынка. Но, впрочем, даже когда портфель зеленеет, стоит помнить о диверсификации. Слишком уж много за последние годы мы с вами повидали черных лебедей. И лучше, если капитал будет распределен по разным активам. Один из инструментов диверсификации, к которым стоит присмотреться, это краудлендинг, например, на платформе Jetland. На ней частные лица могут инвестировать в развитие малого и среднего бизнеса. Сейчас, инвестируя через эту платформу, можно получать до 33,2% годовых. Ну а средневзвешенная процентная ставка достигает уровня 22,6%. На порядок выше вкладов и облигаций, ну а рисков зачастую меньше, чем в акциях. Премия за риск по отношению к краткосрочному ФЗ составляет до 11%. Инвесторы, год назад вложившие 1 миллион рублей в краудлендинг, получали до 220 тысяч рублей годовых. Для сравнения, та же сумма в корпоративных облигациях принесла бы до 90 тысяч. Я инвестирую через JetLand уже больше года. Начала со 100 тысяч рублей с ожидаемой доходность около 12%. Но чем больше компании оказывались в портфеле, тем лучше становились результаты. Сейчас в моем портфеле 683 компании, их количество почти каждый день увеличивается. Благодаря этому растет периодичность платежей и диверсификация портфеля. Недавно я воспользовалась спецпредложением от JetLand и пополнил счет еще на 30 тысяч рублей и получила неплохой кэшбэк. Сейчас, с учетом бонусов от JetLand, на моем счете почти 300 тысяч, но а годовая доходность портфеля поднялась выше 20% процент. Освоить краудлендинг сможет даже новичок. На платформе есть автоинвестирование по одной из готовых стратегий. Но, например, при работе по агрессивной, высокорисковой стратегии доходность будет доходить до 34,5% годовых. Ну а при использовании консервативной до 23,8%. Но потери инвесторов при этом минимальны. И, кстати, автоинвестирование доступно от 2000 рублей. Его можно протестировать на совсем небольших суммах. Ну и самое важное, все официально. Платформа «Ведущий оператор в реестре Центробанка» и «Резидент Сколково». Тем, кто зарегистрируется по ссылке в описании, JetLand на месяц даст дополнительные 10% годовых к первой сумме пополнения. Бонус действует в течение 7 дней с момента выхода этого ролика. Как и обещала, возвращаемся с вами к новым законам в декабре. И вот сейчас будет важная информация для активных пользователей интернета. Дело в том, что с первого числа у нас должны запретить регистрироваться на российских онлайн ресурсах через аккаунт в Гугле. и уж тем более через запрещенный в России и признанный экстремистским Facebook. Владимир Путин еще летом соответствующий закон подписал и, согласно ему, система, через которую пользователь авторизуется, обязательно должна отвечать российским требованиям безопасности и защиты. И власти обозначили, что это могут быть лишь отечественные сервисы, ну, например, ВКонтакте или Mail.ru. При этом регистрация через номер телефона, аккаунт на госуслугах или единую биометрическую систему будет и дальше разрешена. И благодаря этому, например, Яндексу, который не является российской компанией, не придется отказываться от своей системы Яндекс Яндекс.АйДи. Но, правда, его пользователи теперь должны обязательно указывать мобильный телефон – при регистрации. Но, правда, уже вот при подготовке этого ролика пришла новость, что Госдума на сегодняшнем заседании все-таки продлила регистрацию на российских сайтах через иностранную почту. Тут дело в том, что многие IT-компании в России еще не успели пока привести свои системы безопасности в соответствие с новыми требованиями. Так что им дали на это еще год с небольшим до 1 января 2025 года. Но, тем не менее, будем иметь в виду, что такое нововведение у нас в планах есть. Ну, в декабре не обойдется, к сожалению, и без роста цен, но, например, с первого числа в России могут подорожать безалкогольные напитки в стеклянной и пластиковой таре. А все потому, что власти обязали производителей маркировать такую продукцию. Ну, естественно, за свой счет. Как вы знаете, в таких ситуациях обычно расходы ложатся на потребителей, так что, кажется, подготовка к Новому году может стать немножко дороже. Тут радует, что пока требования об обязательной маркировке не распространяются на соки, там, нектары, морсы и другие напитки на растительной основе, нужно будет маркировать только с 1 июня следующего года. Так что пьем на Новый год соки. Зато в декабре стартует эксперимент по маркировке консервированных продуктов. Он продлится до 31 августа. Это касается мяса, грибов, овощей, фруктов и ягод, ну и некоторых снеков. Кроме того, маркировать теперь придется и жидкости для вейпов и электронных сигарет, причем как с никотином, так и без. Продукцию без маркировки продавать будет запрещено, так что не исключено, что и на вышеперечисленные товары цены в ближайшее время тоже пойдут вверх. Такие вот новые законы и изменения нас ждут уже с 1 декабря. Пишите в комментариях, что считаете полезным, без чего можно было бы, на ваш взгляд, может быть, обойтись. Ну и заодно расскажите, что именно для вас означает наступление зимы. Ну а теперь плавно переходим к обзору рынков и для начала поговорим о будущем российской валюты. Накануне Банк России вернулся у нас к бюджетному правилу и многие по привычке тут уже решили, что рубль ждет ослабления. Обычно, когда валюту покупают, рубль слабеет, но когда продают, наоборот, укрепляется. Ну, вообще все так, но не в этом случае. Дело в том, что в следующем году ЦБ планирует отзеркаливать инвестиции из Фонда национального благосостояния за этот год, а это почти 3 триллиона рублей. По действующим нормам регулятор одновременно должен покупать валюту, если нефтегазовые доходы выше плана, и продавать ее, если ФНБ тратит деньги. Последняя операция и называется зеркаливанием. Раньше у нее был предел в 600 миллиардов рублей в год, ну а теперь ограничений нет, и следовательно, вот таким образом зеркаливать будут на всю сумму. Если упростить, то получается, что одной рукой, другой ЦБ валюту продает, а другой покупает. Зачем? Ну, в том числе, чтобы влияние государства на курс было более нейтральным. Ну, или хотя бы не так сильно давило на курс российского рубля. Вот по прикидкам, допустим, Финама и ВТБ, выходит, что бюджетное правила и зеркаливание в сумме либо укрепят рубль в пределах 10%, либо друг друга просто нейтрализуют. Пока что наши прогнозы ожидания по рублю остаются в силе. До конца этого года он останется крепким, но ближе к к весне курс могут потихонечку отпускать. Сейчас государству выгоден сильный рубль, но все-таки в следующем году нужно будет финансировать довольно большие расходы бюджета, и вот тогда доллар по 90 выглядит логичнее, да? тем более, что народ к этой цифре, в принципе, уже привыкает. Это мы поговорили про перспективы рубля, а что с ним сегодня? Давайте посмотрим. Утром рубль укреплялся, доллар торговался в районе 88 рублей, евро около 97, и на этом фоне индекс Мосбиржи начал день со снижения, в моменте опускался ниже 3000. 160 пунктов. Но ко второй половине рубль начал у нас слабеть, и рынок смог отыграть дневные потери и выйти в небольшой плюс. Поддержку оказала растущая нефть, которая за день не подросла в цене почти на 2%. В итоге из крупника у нас в минусе к концу дня остались Мосбиржа, Аэрофлот, Киви, Русал и Озон. Также после продолжительного роста снизились и акции Сбера. С утра в красной зоне была Алроса. Фоном стала новость о том, что Еврокомиссия утвердила предложение о запрете продавать алмазы из России. Об этом сообщает агентство Франс Пресс. Если все 27 стран-членов ЕС проголосуют за, то предложение в ближайшие дни будет одобрено. Законопроект затронет торговлю алмазами, которые экспортируются из России, ну а также российскими камнями, которые проходят огранку и полировку в других странах. Но к вечеру инвесторы это, видимо, переварили и бумаги авросы все-таки в плюс сумели выбраться. Похожая ситуация и с акциями Русагра. Днем они ушли в минус на фоне новостей, но вечером падение отыграли. Известия сегодня сообщили, что правительство сейчас подумывает над введением временного запрета на экспорт зерновых. Предлагается автоматически ограничивать поставки пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи за рубеж, если запасы зерна в стране снизятся до 10 миллионов тонн. Это считается таким критическим уровнем, которого хватит примерно на полтора месяца. Контролировать остатки поручили Минсельхозу. При этом эксперты рынка назвали эту идею излишней подстраховкой. По их мнению, запасы зерна в России при всем желании просто не могут снизиться до такой отметки. Тем временем, как минимум, твердые сорта пшеницы точно запретят экспортировать. Причем произойдет это уже довольно скоро. Это еще один пункт в списке нововведений, которые нас ждут с 1 декабря. Такое решение связано со стремлением властей сдержать цены на внутреннем рынке. Ну, например, запрет на экспорт бензина дизеля, вводился для этой же цели и, в общем-то, в какой-то мере свою эффективность доказал. Первое место по росту второй день подряд забирает полиметалл. Днем бумаги компании прибавили более 10%, процентов и таким образом акции практически отыграли 30% падение, которое на прошлой неделе случилось. На фоне дорожающего золота сегодня растут и акции других компаний из сектора, например, Полюса и недавно вышедшего на биржу ЮГК. Также в зеленой зоне сегодня многие металлурги во главе с акциями Мечел. После вчерашней просадки НЛМК плюсует, также к росту вернулись и бумаги ВИКей в ожидании на новостей по переезду и акции Яндекса тоже подрастают. Кроме того, Росгидро тоже в плюсе. Вечером компания сильно отчиталась за 9 месяцев, выручка прибавила почти 20%, ну а чистая прибыль выросла вдвое, до 56 миллиардов рублей. Кстати, любопытные дела творятся с бумагами Россетей и ее дочек, которые сегодня у нас роллируют. Фоном тоже стали хорошие отчеты за третий квартал. Например, Россети Центр и Приволжье нарастили чистую прибыль в два с лишним раза. У компании Россети Центр Этот показатель вырос аж в 3,5 раза. Ну а Россети «Волка» получили полтора миллиарда прибыли вместо убытка годом ранее. Однако больше всех, почти на 25%, растут бумаги Россети «Сибирь». По ним даже, кстати, вводили дискретный аукцион. Компания отчиталась в конце прошлой недели, и там все как раз-таки грустно. Чистый убыток за 9 месяцев вырос в 4 раза, операционная прибыль снизилась с 3 миллиардов до 1. Ну, в общем, поводов для радости как будто бы нет. Но бумаги Россети «Сибирь» все равно стреляют. Так что... Чует мое сердце, завтра по классике можно ожидать резкого снижения акций. Ну а вообще, по поводу третьего эшелона, вы мое мнение знаете, я бы в это казино без надобности не заходила, потому что это только зря нервы тратить. Кстати, о нервах тут у нас продолжается эпопея с СПБ биржей. Во-первых, важно отметить, что ЦБ назвал вчерашнюю странную историю с банкротством площадки, цитата, «близкой к преступлению». Регулятор подтвердил, что биржа не подавала никаких заявлений о банкротстве, то есть, значит, это намеренно сделано кто-то другой. Сейчас Банк России совместно с полицией собираются провести расследование этой ситуации. Но это еще не все новости. СПБ Биржа сегодня сообщила, что под санкции не попали только 30% активов. Это чуть менее 6 миллиардов рублей по курсу на 27 ноября. Биржа распределила средства в валюте пропорционально объемам, которые находятся на клиринговых счетах участников торгов. А дальше брокеры должны сами решить, как и в какой срок распределить деньги между клиентами. И отмечается, что вывести с можно будет только в российских рублях. Все остальные 70% клиентских средств улетают на неторговые разделы. Ну а причина в том, что поручения биржи отказываются исполнять иностранные контрагенты. Виной тому как раз-таки вот те самые санкции. И в очередной раз хочется не каркать, но есть такое внутреннее ощущение, что вот эти танцы с бубном продолжатся до 31 ноября. А там ограничения уже официально могут начать работать. И вот тогда с застрявшими активами уже точно будет ничего не сделать. Ну, в общем, эта ситуация, если честно, расстраивает очень серьезно. Вообще, последние события с СПБ-биржей лишний раз доказывают то, о чем я и так постоянно говорю. Инвестировать сейчас лучше только в российские активы друзья. Так вы и нервы сэкономите, и при правильном подходе денег заработаете. Если вам нужна в этом поддержка, помощь, то у нас есть наша прекрасная платформа плюс Мы ее несколько лет назад сделали, чтобы научить людей управлять своими финансами и повышать доход. За это время у нас внутри подписки появились большие образовательные курсы, развелось собственное сообщество инвесторов закрытое и собралась команда аналитиков, которая ведет модельные портфели и делится разборами акций и идеями. Ежедневная работа суперопытной команды не могла не дать результат. И вот в этом году подписчики ИФПлюс смогли заработать больше 70% на некоторых портфелях, ну а доходность по отдельным инвестициям перешагнула отметку в 80%, что лучше результата по индексу. Мосбиржи. Я понимаю, что 2023 год был для многих инвесторов в принципе неплохим, но мы в плюс, вот я хочу прям подчеркнуть, уверенно обгоняли индекс Мосбиржи там на 10, 20, 30%. Что будет в новом году, никому пока неизвестно, но, судя по прогнозам, возможность заработать никуда не пропадет и наша команда уже сейчас собирает решения, которые позволят подписчикам и в плюс, и в новом году продолжать свой доход повышать. Но, друзья, если хотите к нам присоединиться, то торопитесь, потому что до завершение «Черной пятницы» в плюс остается буквально пару дней. Так что успевайте за собой закрепить самую выгодную цену на подписку. Ссылочка и бонус для новичков в описании к этому видео будут. Ну а мы с вами двигаемся дальше, и сейчас я хочу вспомнить историю с дефицитом кадров в стране. В последнее время власти и бизнес предлагают различные варианты того, как эту проблему можно решить. И вот в этом плане довольно нестандартно выделился Тиньков. Дело в том, что компания просто запретила своим сотрудникам работать на удаленке за пределами России. Исключение составили всего три страны. Это Казахстан, Армения и Беларусь. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителя Тиньков. Он объяснил, происходящее тем, что этот банк все-таки системно значимая организация, и на него распространяются определенные требования и ограничения. И кроме того, в работе сотрудников за рубежом, по всей видимости, можно усмотреть некий риск утечки данных. И поэтому теперь работать можно только в тех странах, где у Тинька есть собственные центры разработки. Вот такая вот новость. Но, справедливости ради, банк изначально еще в 2022 году призывал своих сотрудников, которые уехали из... России выбрать между Казахстаном, Арменией и Белоруссию. Теперь это сделали просто на уровне как бы официального запрета, ну и, кстати, в силу он вступит с начала следующего года, то есть довольно скоро. Тех, кто запрет проигнорирует, скорее всего, уволят. Ну, в общем, можно сказать, что на фоне такого острого дефицита кадров, особенно квалифицированных, уехавших специалистов пытаются вернуть в страну всеми возможными способами, ну и это, в принципе, вполне логично. При этом совсем недавно газета РУ писала, что больше четверти релакантов уже в Россию вернулись и ищут здесь работу. Повлиять на это могли вот как раз такие меры, которые сейчас вводит Тиньков, потому что, ну вот, например, ранее запреты на удаленку из-за рубежа установил Вики. Это тоже огромная айтишная корпорация. Но, правда, несмотря на нехватку кадров, которую Эльвира Набиулина считает вообще главной проблемой нашей экономики, не все в руководстве страны рады возвращению релакантов. Ну вот, скажем, спикер Госдумы Вячеслав Володин недавно в очередной раз назвал уехавших из страны россиян предателями и заявил, что на родине их не ждут. Ну, то есть в каком-то смысле получается такой вот несколько разброс мнений у высокопоставленных чиновников. Да, с одной стороны, вроде как у нас действительно есть проблемы с нехваткой специалистов, но с другой стороны, возможно, такая риторика может у людей несколько ослабить желание возвращаться. Как вы оцениваете такой запрет на удаленке за рубежом? Правильная ли это мера, или все-таки каждый должен для себя сам решать, где ему работать? Согласны ли вы со словами Володина? Поделитесь своим мнением в комментариях, потому что тема все-таки для многих, как людей, так и компании, достаточно актуальная. Хотя, учитывая, как некоторые уезжали, вернуться будет просто не всем. Я имею в виду тут тех россиян, которые при переезде спешно продавали свою недвижимость. И вот теперь, по возвращении, вопрос жилья для многих может стать одним из главных. Хотя, вот учитывая, что многие уезжали и продавали там, в спешке свою недвижимость, свои активы, да, понятно, что многим будет вернуться достаточно непросто. И для многих теперь вот по возвращении вопрос жилья станет одним из важных, но на самом деле не только релакантов этот вопрос касается, но и почти любого из нас, даже тех, у кого там с квадратными метрами все и так в порядке, потому что недвижимость это еще и отличная инвестиция. И, кстати говоря, вот недавно в нашем телеграм-канале «Деньги из бетона» ребята писали про квартиры, которые будут в плюсе при любой ситуации. На падающем рынке они будут расти, на растущем рынке обгонять. И сейчас эта информация особенно Особенно актуально. Почему? Потому что на вторичку у нас пришли скидки. Но с покупкой, я хочу подчеркнуть, торопиться не стоит, потому что есть такие достаточно четкие признаки квартир, за которые люди всегда будут рублем голосовать. да Они всегда будут рынком высоко цениться и не будут падать в цене. Если интересно, то перейдите в канал «Деньги из бетона», там в закрепленном сообщении вы можете найти чек-лист о том, как такую квартиру выбрать. Давайте я оставлю QR-код для перехода у вас на экране. Ссылочку в описании под видео. Переходите, узнавайте признаки вечно востребованного объекта, ну и подписывайтесь на канал и делитесь полезными материалами со своими друзьями. Ну, как я уже говорила, у нас до наступления календарной зимы всего пара дней остается, и при этом погода в большинстве регионов в этом году сыграла на опережение. Уже много где выпал снег, ударили морозы, ну и без отопления, в общем-то, не обойтись. И несмотря на то, что Россия снабжает газом многие страны мира, тем не менее, вот такой парадокс, что некоторым людям до сих пор приходится отапливать свое жилье дровами у нас. Я об этой проблеме уже рассказывала. С ней столкнулись, например, жители нескольких сел в Бурятии, на это обращают внимание высшие чиновники тоже. Вот местные лессельхозы решили в этом году не выделять им участки в лесу, где те могли бы за символическую плату заготовить себе там двадцать кубов дров на зиму, хотя обычно с этим вроде бы проблем не возникало. И в результате людям приходится обращаться к коммерческим портовцам, а у них цены на зимний запас вот этого древесного топлива могут достигать там тысяч рублей. Это, конечно, огромные деньги. И вот накануне этой ситуации заинтересовался лично генпрокурор Игорь Краснов. Он он поручил своим подчиненным проверить рост цен на дрова в России. Как отметили в самой генпрокуратуре, Поводом послужили сообщения СМИ на эту тему. Так что вот теперь прокуроры оценят, насколько обоснована стоимость дров в регионах и какие меры в этом направлении местные органы власти принимают. Кроме того, прокуратура проверит, где и по какой причине людям не дают возможность в полной мере для себя на зиму дрова заготавливать. Но если честно, я очень приятно удивлена, что реакция от властей пошла. Ну, правда, СМИ писали о проблеме еще в начале ноября, в той же Бурятии уже тогда ударили морозы, и местные жители жаловались, что им приходится брать кредиты на дрова. Даже у нас в комментах люди про это писали. Ну, а я вот буквально, да, чуть ли не в каждом выпуске говорю о том, что у нас закредитованность – это очень большая проблема для всей экономики на данный момент. И тут же речь не только о банках. да, Многие обращаются за деньгами в микрофинансовые организации, идут туда и за менее строгих условий выдачи, ну и сумму там можно взять небольшую. Но только вот годовая ставка в МФ я напомню, может достигать почти 300%. Это еще после введения ограничений по ставке, которые Центробанк у нас внедрил. Но все равно люди обращаются туда. Число клиентов таких организаций уже перевалило за 20 миллионов. К середине ноября россияне набрали микрозаймов почти на 350 миллиардов рублей. Инфляция растет, покупательная способность падает, финансовая грамотность у многих низкая. Ну и, собственно, вот поэтому такая ситуация у нас и происходит. Ну вот, собственно, эксперты на основе свежего исследования от микрофинансовой организации MoneyMan, которая приводит известие, делают вот какой вывод что этой осенью россияне стали забирать практически всю сумму микрозайма, которую им одобряют более 90% от утвержденного лимита. Причем, годом ранее людям было достаточно где-то 80% одобренных кредитных денег. Ну и справедливости ради я отмечу, что некоторые аналитики это явление связывают там не только с инфляцией, с снижением покупательной способности. Одной из причин мог стать переток клиентов из банков в МФО, ну, потому что там они привыкли брать побольше, и поэтому по микрозаймам тоже стараются взять максимум. Хотя... Все-таки, ну, наверное, конечно, наверное, это какую-то роль играет, но, возможно, и не самую значительную. Но вот Центробанк отмечает, что уровень закредитованности россиян в сегменте микрозаймов пока довольно стабилен. Доля просрочки остается на уровне 35%, но, ну, возможно, так оно и есть. Да? Я думаю, что ЦБ пытается у нас этот рынок регулировать, у него получается. МФО и меры тоже вынуждены реагировать. Ну, вот, например, в этом году регулятор ужесточил требования по рискованным займам и ограничил максимальную ставку по микрокредитам кредитом. Более того, Центробанк отмечает, что в начале следующего года эффект от вот этих принятых мер должен проявиться в полной мере. Это значит, что рынок, скорее всего, ждет охлаждения. Очень надеюсь, что так оно и будет. И в завершение выпуска, друзья, короткий анонс. Завтра, 29 ноября, в 7 по Москве, мы вместе с Сережей Элем, нашим специалистом по нейросетям, будем проводить очередной бесплатный открытый урок. Это уже становится такой нашей традицией с Сережей. Тема «Заработок в интернете при помощи всего одного навыка. Какого?» чат GPT. Мы покажем три конкретных способа монетизации самой популярной нейросетки, которые, ну, по сути, любой желающий может повторить. Но самое главное, мы ответим на вопрос, где можно искать заказы и как сделать заработок на удаленке постоянным, а не разовым. И завтра, прямо в эфире, мы с Сережей объявим старт нашего большого эксперимента. Это такое вот некое реалити по заработку на удаленке. Десять человек под руководством наставника, начнут свой путь на фрилансе. Это будут обычные новички, такие же, как и вы, да, с самыми базовыми компьютерными навыками. И цель привести их к первому заработку и показать, что при должном усердии удаленка – это действительно штука, которая каждому доступна. Эфиры открытый, бесплатный, но нужно предварительно зарегистрироваться. Ссылочку в описании оставлю. Переходите, записывайтесь, и там будет еще такой небольшой подарок для всех, кто хочет поучаствовать. Так что до встречи в прямом эфире. Будем с вами говорить про способы получить дополнительный доход, стать более эффективным в работе, которые нам дают современные технологии. С одной стороны, такие простые, а с другой стороны, для некоторых новичков немножко сложные. Мне кажется, это такой, знаете, довольно важной э, миссии показывать людям, что действительно можно менять свою жизнь маленькими шагами, расширять свои компетенции и находить для себя новые возможности. Вот об этом и будем говорить. Ну а у меня, дорогие друзья, на этом все сегодня. Спасибо, что смотрели. Если выпуск понравился, то не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал Invest Future и нажимать на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги и до новых встреч. Всем пока, до завтра.